0: Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang nah, Gue cukup yakin baik yang menyukai bola, meminati, atau mengikuti uh, Sepak bola maupun yang tidak Pasti mengikuti soal ini Yaitu soal uh, penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Yang tahun ini dilangsungkan di Qatar sebagai tuan rumah Yang dikatakan oleh beberapa pihak katanya atmosfernya kurang karena dari penyelenggaraan pertama 1930 sampai setidaknya sampai Rusia kemarin itu selalu diadakannya di musim panas di pertengahan musim tapi memandangkan uh, Rusia eh bukan Rusia ya tapi memandangkan Qatar ini kan Timur Tengah ya dan daerah gurun yang daerah gurun maaf agak typo yang agak kita tahu lah su uh, teri, matahari kayak gimana Uh, yang menyebabkan akhirnya, ini adalah untuk pertama kalinya sejak sejarah Piala Dunia diadakannya di luar waktu yang ditentukan. Kalau Juni dan Juli kan peralihan untuk musim ya, musim pertandingan bola di Eropa gitu ya. Kurang lebihnya, benar gak sih? Yeah. Uh, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman itu selalu diadakannya di awal musim panas atau pertengahan musim panas kalau tidak salah. Atau di akhir musim panas. Sekitaran Juli atau Agustus. Ya, lagi libur. Terus adalah Piala Dunia 4 tahun sekali. Tahun ini dipotong karena... Uh, karena situasi uh, Qatar yang berada di... Dan Timur Tengah pada umumnya yang sedemikian. Sehingga diadakannya menjelang akhir tahun. Yang sebenarnya biasanya tuh... Liga masih berlangsung. Kompetisi kayak... Ya, yang tadi gue sebutkan tuh masih berputar. Kalau Liga Indonesia kan... Sesuai keadaan dan moodnya Liga Indonesia Baru dan PSS ya. Nah, uh, by the way, uh, Liga si Piala Dunia ini menjadi cukup menarik. Karena ini pertama kalinya diadakan di negara uh, yang penduduk... Diadakan di negara dengan penduduk uh, Islamnya cukup mayoritas. Pertama kali diadakan di Timur Tengah. Dan pertama kali adanya aturan-aturan yang uh, bisa dibilang lumayan ketat lah. Yang ternyata tidak semua peserta bisa memahami aturan tersebut uh, Dan sebenarnya uh, keramaian soal piala dunia ini uh, uh, Udah dari awal penyelenggaraan Yang banyak yang yakin ini sebenarnya lebih ke iri aja gitu Beberapa uh, pihak merasa ya ini mah irinya pihak Eropa aja gitu Karena pertama-tama udah mah piala dunianya diadakan Di, di waktu yang biasanya kompetisi Eropa lagi muter, di sisi lain negaranya terbilang cukup ketat gitu ya aturannya, karena harus menyesuaikan juga kondisi di Qatar dan Timur Tengah Pada Umumnya yang memang e, budaya dan Islam sebagai agama mayoritas di sana yang memang telah mempengaruhi kehidupan di sana gitu. Ya, namanya juga tanah para, para nabi gitu ya, sehingga banyak yang merasa... kayak tidak tepat gitu pemilihan Qatar sebagai tuan rumah. Dan makanya di ketika ada isu uh, pekerja meninggal ramein terusnya ada isu pekerja yang uh, bayaran kurang diramein, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, walaupun isu kematian pekerja itu memang diakui pada akhirnya oleh pihak panitia penyelenggara atau official uh, komitinya Piala Dunia Qatar, tapi jumlahnya jauh daripada yang dilaporkan media-media Eropa. Media Eropa itu menyebut uh, piala dunia uh, persiapan piala dunia itu memakan korban hampir puluhan ribu. Makanya ada yang bilang wah ini pasti ada pelanggaran HAM dan segala macamnya. Nah, dari laporan uh, yang kemudian akhirnya dibuka oleh panitia penyelenggara di tengah-tengah pe apa sih namanya penyelenggaraan itu sendiri ternyata tidak sebanyak itu. Nah, terus orang bingung dong. Ditambah lagi, nah ini dia salah satu yang uh, Bukan salah satu ya. Sedemikian banyak daripada hal-hal uh, yang membuat uh, media, me terutama sekali kalangan sepak bola Barat, Barat terutama Eropa itu merasa aneh benar deh si Qatar... nggak apa ya namanya nggak bisa menyesuaikan budaya sepak bola di sana atau budaya yang selalu ada siap piala dunia gitu malam dianggap memaksakan budaya mereka sendiri. Sesuatu yang belakangan juga disayangkan oleh sejumlah pihak. Seperti salah satunya uh, Arsene Wenger. Arsene Wenger uh, adalah pelatih, pelatih legendanya Arsenal. Itu dia ngomong di salah satu forum diskusi. Kan Piala Dunia itu kan selain ada pertandingan. Uh, yang diikuti 32 negara. Sekarang uh, saat gua ngerekam ini. Ini udah masuk, bab, masuk babak 8 besar. Penentuan menuju semifinal. Nah. Si Alsenway Wenger bilang. Uh, ini gue nonton di Al, Al Jazeera dia bilang bahwa kira-kiranya adalah uh, kebanyakan tim-tim yang ikut Piala Dunia ini lebih mementingkan uh, ego politiknya ketimbang uh, ngurusin bagaimana strategi untuk memenangkan pertandingan. Lebih kepada pengen keinginannya, pengen uh, apa sih namanya budaya mereka dihormati oleh tuan rumah gitu. Ketimbang bagaimana mereka bisa menguasai pertandingan, gitu kurang lebihnya. Nah, beberapa kekesalan yang dilontarkan si Arsene Wenger ini sebenarnya dipicu oleh, ya seperti yang tadi gue bilang, keinginan dari, lebih tepatnya sih, keinginan daripada negara-negara peserta, daripada peserta-peserta piala dunia, terutama sekali dari Eropa, yang ingin budaya keciri khasan yang selalu identik, yang selalu mereka bawa Uh, euforia yang selalu mereka bawa baik oleh pemain, uh, official ataupun fans uh, setiap Piala Dunia ini ingin dipenuhi gitu permintaan mereka budaya yang mereka pengen bawa bisa dibawa gitu ke area Piala Dunia uh, sekalipun mungkin negaranya uh, apa sih namanya sebegitu mungkin merasa bahwa budaya-budaya itu tidak sesuai dengan negara mereka gitu ya istilahnya memaksakan budaya mereka ingin yang selalu mereka bawa kepada negara yang Secara ciri khas, secara prinsipal, uh, secara apa sih namanya, tata adatnya me menginginkan bahwa uh, kita oke okay lah, kita ya kalau Katarnya sih istilahnya kalau dari Katarnya oke okay lah kita kasih nih, kita bikin nih pertanian internasional. Tapi lu harus ikut nih aturan-aturannya, apa sih namanya, harus mematuhi norma-norma uh, yang ada, nggak boleh, alkohol nggak boleh Boleh diminum di area fence, tapi nggak boleh dibawa ke stadion. Terusnya, uh, misalnya ya, kalau di dunia Islam kan... Nggak uh, usah jauh-jauh deh, di Aceh aja. Apa sih namanya, pasangan yang belum menikah aja nggak dibolehin... Nginap bersama di hotel kan. Uh, terusnya, apa sih namanya, menghormati tata sopan santun. Terusnya, termasuk atribut-atribut yang dianggap... ...mengkampanyakan sesuatu yang bertentangan dengan Islam... ...yang merupakan agama yang... Cukup mayoritas di Qatar ini. Tidak diperbolehkan. Bahkan kalau nggak salah. Ada salah satu pejabat Qatar. Atau tokoh Qatar gitu bilang. Kami nggak mungkin. Me, apa sih namanya. Melonggarkan ini. Semua hak. Uh, apa sih istilahnya. Bahasa lebih tepat ya. Ya, ya kali lah gue harus. Me, apa sih namanya. Ngescape semua norma-norma yang ada. Hanya demi 28 hari penyelenggaraan. gitu Kurang lebihnya. Hanya demi mengemaskan. Tamu-tamu uh, negara gitu Kami punya prinsip Kami punya aturan Kami punya norma yang harus Ya mestinya lo harus hormati Gitu Kayak ya tadi gue bilang Kayak bir dan segala macamnya. Termasuk Salah satunya ini yang akhirnya jadi keramaian Yaitu soal Ban kapten Atau soal atribut Kayaknya dua-duanya deh Atribut-atribut yang uh, Menunjukkan dukungan Simpati Ataupun uh, Apa sih namanya Namanya Bahasa paling tepatnya Dia menunjukkan simpati lah gitu Atau dukungan iya Atau mengkampanyekan Tapi intinya adalah Ada satu ban kapten Tulisannya one love Satu cinta Di gambar si ban kapten ini Ada tanda cinta gitu Ada warna hitam Terus ada gambar pelangi Yang kita tahu bendera pelangi ini kan identik dengan bendera perjuangannya kaum lesbian, gay, bisexual dan transgender gitu ya. Mereka yang memperjuangkan, uh, diperbolehkan ya, ditoleransinya, uh, apa sih namanya hub bukan hubungan ya, pencatatan atas uh, pernikahan sesama jenis gitu kurang lebihnya. Kalau hubungan sesama jenis kan... Bisa saja terjadi gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus perselingkuhan yang terjadi sesama jenis kan. Tapi yang diperjuangkan ini adalah pernikahannya gitu. Ini sesuatu yang dalam Islam adalah hal yang dilaknat gitu ya. Gue pernah cerita ini juga di ya episode tentang uh, kaum pelangi. Yang gue ngebahas Suti Karno dan pengakuannya yang mengejutkan itu. Uh, nah, di Eropa ini sering dipakai. Nah, di Qatar atribut-atribut ini harus... tidak dibenarkan. Nah, lantas si Jerman, salah satu tim diantaranya Jerman melawan mereka dalam pertandingan. Pat, semua kayaknya sih pasti diantara anggota timnas itu ada yang menolak juga kan. Uh, semua pemainnya disuruh tutup mulut gitu. <laughs> yang akhirnya malah jadi bumerang sendiri untuk si Jermannya. Terus uh, terjadilah sedikit mufakat lah antara perwakilan. Uh, apa sih namanya, persatuan uh, sepak bola, kayaknya ada kesepakatan kecil gitu antara Inggris, Denmark, dan uh, si Jerman untuk ngedesak FIFA, tolong dong dilonggarin aturannya, kalau enggak kami keluar gitu, kalau ngambek gitu istilahnya. Uh, pada akhirnya memang uh, FIFA, uh, apa sih istilahnya, uh, apa sih namanya, memberi kelonggaran, walaupun itu akhirnya membuat <laughs> dua di antara negara-negara Kayaknya termasuk Belgia juga yang protes juga ke FIFA tapi nggak ikut ngancem-ngancem gitu. Akhirnya, out kamu. Out. Di outkan dari Piala Dunia. Terus, ini akhirnya jadi rame dong. Termasuk kalau nggak salah extra time Indonesia. Gue lihat ini di, di Twitter. Dia nulis kira-kira gini. Uh, pada ngurusin benderanya sih daripada skill bolanya gitu. Uh, untuk rekor, Jerman uh, ini sempat... Seri satu kali. Terusnya, dia sempat menang nggak ya? Tapi intinya, dia kalah satu kali, seri satu kali. Kayaknya kalah lagi deh. Lawan Costa Rica. Yang akhirnya Costa Rica juga pulang. Karena selisih jumlah golnya berbeda. Uh, uh, apa sih... Terlampau jauh lah dibandingkan Jepang dan Spanyol. Walaupun akhirnya semua anggota dalam grupnya si Jerman, Spanyol, uh, Costa Rica dan Jepang ini gak lolos. Terus si Extra Time apa sih namanya komen lagi. Ah, banyakan drama sih tapi gak bisa masuk 8 besar semuanya. <laughs> nah, yang jelas negara-negara kayak Denmark... Uh, Yang jelas negara-negara yang sempat ngambek karena masalah ini akhirnya pada pulang kan. Sekarang tinggal Inggris ini pun juga kita belum tahu lagi. Satu-satunya yang pro terhadap aturan ini, yang mendesak, yang bikin aksi demonstratif ini, yang masih bertahan di delapan besar itu tinggal Inggris. Itupun kita belum tahu lagi nasibnya kayak gimana gitu kurang lebihnya ya. Dia ada di delapan besar bersama dengan Portugal, Argentina, Prancis, Kroasia. benar Korsia uh, terusnya Maroko yang cukup mengejutkan juga salah satu negara yang mengejutkan bisa masuk delapan besar dan dikatakan wakil Afrika keempat yang masuk ke uh, babak delapan besar Piala Dunia 2022. Nah uh, di sisi lain uh, Prancis nah by the way Prancis ini sebenarnya juga sempat uh, didesak gitu kurang lebihnya uh, kayaknya dari timnasnya dari Persatuan Sepak Bola Prancisnya juga sempat didesak sama si uh, pihak uh, Kementerian Olahraganya Prancis untuk ikut dalam gerakan One Love itu sendiri mendorong agar uh, mengkampanyekan One Love di Piala Dunia Qatar tapi mereka mengatakan it's no lah kami lu udah gila kali lah lu suruh pakai ini di negara penyelenggara di negara yang Maksudnya. Mungkin si fff nya juga berkata FFFF ini by the way adalah Federasi Sepak Bolanya di Prancis ya, sama kayak PSSI tapi PSSI-nya Prancis. Mereka bilang kira-kira uh, adalah kira-kira gini. Ya, hey Kementerian Olahraga Prancis, lu udah gila kali ya? Uh, suruh pakai mengkampanyakan beginian di negara yang di Piala Dunia yang diselenggarakan di sebuah negara yang jelas-jelas eh -jelas, uh, Uh, hukum agama hukum negaranya tidak membenarkan hal-hal yang kayak gini gitu jangankan untuk pelaku me menyampaikan sesuatu yang mengarah pada mengancurkan hal-hal yang tidak di sebenarnya seperti lgbt dan segala macam aja adalah sesuatu yang gila gitu sesuatu yang nantangin gitu <laughs> ya walaupun negaranya Memegang prisi kebebasan umum ya liberty ekla dan segala macamnya. Tapi mereka juga tahu bahwa ini negara punya prinsip, punya norma. Prinsip ini juga harus dipahami bahwa di satu sisi kita ingin kalau kita ingin dihormati, ya kita juga harus menghormati yang apa sih negara di mana yang menjamu kita gitu, kurang lebihnya. Sesuatu yang sebenarnya cukup menarik gitu ya. Melihat dinamika yang berkaitan dengan konflik budaya dan politik bendera yang berlangsung di Piala Dunia Sebenarnya di luar isu bendera itu juga banyak sekali dinamika yang berlaku di Piala Dunia Kayak misalnya kejadian Iran gak mau nyanyi lagu kebangsaannya karena simpatik terhadap Bukan simpatik ya, takut untuk ditekan oleh negara-negara barat Oleh peserta dari negara barat Berkaitan dengan dinamika politik yang berlangsung di negara mereka Berkaitan kasusnya si masa Amini Seorang uh, gadis Iran yang diperlakukan uh, Dianiaya sampai meninggal karena nggak mau berhijab gitu ya Yang juga menimbulkan protes Bahkan katanya sampai diancam segala macemnya Terusnya dinamika politik antara Inggris, Iran, dan Amerika Serikat Yang kayaknya berkaitan juga dengan uh, politik yang dilakukan oleh Iran Yang gak mau kalah berkaitan dengan persenjataan Dan sebagainya Nah Sebenarnya walaupun ya Harus diakui memang Sebenarnya soal Masalah si Politik bendera, piala dunia Dan sepak bola ini sesuatu yang Agak menarik gitu ya Kalau di Indonesia kan Isunya adalah Harusnya Sepak bola ini dikelola secara profesional Gak boleh, jangan ada apa sih namanya, campur tangan, kekuasaan lah gitu dalam sepak bola yang malah mengganggu uh, profesionalisme bola itu sendiri gitu ya. Memang harus diakui bola adalah bagian dari perjuangan. Uh, sepak bola bisa membuat uh, semangat, cinta tanah air, suatu bangsa bisa meningkat gitu ya. Itu kalau terjadi pada timnas ya, kalau lokal kan masih bisa asik uh, kesikutan ya. Uh, sesuatu yang sebenarnya, Kalau soal cinta tanah air bahkan bisa melebihi uh, kononnya ya Bisa melebihi bagai usaha penanganan kemiskinan dan segala macemnya uh, Bahkan uh, di Indonesia sendiri Terlebih di Indonesia bahkan sepak bola itu dalam sejarah juga Menjadi bagian dari alat perjuangan untuk melawan penjajahan Bahkan pendirian PSSI pun juga adalah uh, usaha untuk agar usaha orang-orang lokal, orang-orang Indonesia pada saat itu agar mereka juga diberikan kesetaraan yang sama dengan uh, pria-pria atau orang lokal yang bekerja pada Hindia Belanda untuk uh, apa sih namanya terlibat dengan sepak bola gitu. Bisa kita orang Indonesia yang nggak ada hubungan apa-apa dengan Hindia Belanda pun juga harusnya dikasih kesempatan yang sama dengan yang punya hubungan dengan Hindia Belanda. Sesuatu yang akhirnya membuat Hindia Belanda uh, apa sih namanya akur dengan tekanan yang diberikan dan akhirnya uh, salah satu yang membuat Indonesia pernah pernah tercatat abadi dalam sejarah dunianya uh, sebagai salah satu peserta Piala Dunia tahun 1938 di bawah bendera Hindia Belanda. Bahkan juga beberapa tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan kayak Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka uh, juga dikatakan Menggunakan sepak bola sebagai bagian dari ala perjuangan gitu Bahkan Soekarno sendiri bahkan uh, dalam salah satu sejarah Pernah membuka kompetisi uh, Bener gak sih? Kompetisi bola persahabatan di Jakarta Waktu beliau berada di Jakarta diminta oleh MH Tamrin untuk membuka kompetisi Kayak kompetisi sepak bola amal gitu ya Hitung-hitungannya kayak sekarang Kompetisi sepak bola laga amal gitu Uh, yang melibatkan pemain lokal uh, Persija dan grup apa gitu Gue nggak gua tahu gue baca di salah satu buku yang ada di rak buku gue Salah satu buku yang kebetulan membahas soal uh, politik bola Nah, memang sebenarnya bukan hal baru gitu ya Politik dan sepak bola saling bersikutan Cuma, uh, problemnya sekarang di Piala Dunia Katang ini Ada problem di satu sisi Negara-negara peserta ingin menunjukkan apa ya identitas politiknya gitu ya melalui keikut melalui piala dunia menyampaikan pesan terhadap sesuatu kepada dunia di saat bersamaan nah, si penyelenggara yaitu Qatar sendiri juga melihat eh hey, oke okay lah You ada kepentingan soal ini ini gitu tapi You juga mesti menghormati apa sih namanya budaya yang ada di dalam uh, negara ini gitu kurang lebihnya. Dan menurut gue, gue setuju sih dengan Gue sebenarnya Agak sepandangan bahwa Politik dan sepak bola memang gak bisa dipisahkan Tapi, tapi ada tapinya Dia harus Menyesuaikan dengan tempat dimana uh, Aturan, norma dan Ya mungkin kita punya Budaya bola yang Mungkin satu negara gitu ya Punya budaya norma yang meriah gitu tapi ketika ada kita mau apa sih tampil atau bertanding gitu ya uh, di sebuah negara di mana budaya sepak bolanya seperti ini yang sama meriahnya cuma dengan berbagai uh, sekata-sekatan yang dimaksudkan untuk ketertiban dan segala macamnya Ya mau gak mau kita juga harus menghormati budaya tersebut gitu jangan justru malah apa sih namanya istilahnya uh, memaksakan kehendak agar keinginannya dipenuhi gitu. Dan lebih tepatnya apa sih istilah yang paling pasnya ya? Misalnya gitu ya kayak Indonesia aja deh yang di mana apa sih namanya ajaan Indonesia kayak kayak Qatar sendiri yang memang ada aturan agama, memang modernitas diterima, bahkan investasi juga tetap jalan kan, mereka juga lu boleh bangun universitas, boleh bangun segala macamnya cuma kami punya aturan, kami punya norma-norma yang menyesuaikan dengan hukum di negara ini gitu ya. Dan sesuai dengan hukum syar'i yang berlaku di negara ini gitu. Sehingga lu nggak bisa sembarangan gitu. Dan faktanya juga di di tengah-tengah banyak yang protes pun juga ada yang malah memuji justru uh, apa sih namanya ke penerapan prinsip yang berlangsung di Qatar sendiri bahkan gue ada baca sebuah situs gitu ya ini situs Malaysia sih yang mana ada seorang uh, pejuang bola yang kebetulan juga seorang aktivis gitu ya yang memperjuangkan uh, keselamatan wanita ketika menonton bola gitu ya uh, Apa sih membuat wanita merasa nyaman ketika menonton bola, menghindari hal-hal yang berpotensi e, ber, menimbulkan pelecehan terhadap perempuan itu sendiri, malah justru memuji. Ya mungkin memang ada hal-hal yang kelihatannya hilang gitu ya, kelihatannya tersekat gitu ya oleh negara tuan rumah gitu ya, karena budaya dan aturan yang berlaku di sana, tapi secara bagi eh, atmosfer menonton yang menurut dia, Dia kan datang itu mendukung Inggris. Yang notabene agak termasuk dalam kelompok yang tadi ya. Tapi dia merasa justru, hey, oke lah, You merasa oke lah teman-teman Inggris Kalian nggak kurang setuju dengan cara Qatar me <coughs> mengendalikan Piala Dunia dengan aturan dan segala macam ya. Tapi lu nggak bisa membantah bahwa uh, apa sih namanya? Ketika lu nonton di sini, terutama sekali kalau lu perempuan. lu akan ngerasa bahwa... Lah... Ini kok beda banget ya... nggak, nggak kayak di negara gue yang... Dimana kekerasan ndak Bukan kekerasan ya... Pelecehan terjadi... Siulan berlaku... Mungkin colek-colekkan berlaku... Antara cowok dan cewek... Senggol-senggolan... Yang... Eh... Cantik banget sih gitu... Kurang lebihnya... Itu mungkin kira-kira kata si salah satu... Uh, supporter wanita yang gue baca... Apa sih namanya... Artikelnya... Di... Eee... Uh, Kayaknya itu situs Malaysia kalau nggak salah. Namanya si Akap Kli. Ada di artikelnya. Coba nanti lihat di Instagram. Ada satu artikel yang berkaitan dengan... Uh, perempuan Inggris merasa Qatar itu lebih selamat. Uh, penyelenggaraan. Dia merasa menonton di Qatar. Piala dunia Qatar ini jauh lebih selamat daripada di negaranya. gitu Kurang lebihnya. Uh, di saat bersamaan ada seorang penulis... Ada seorang penulis Twitter ini cukup ramai juga postingannya tentang Piala Dunia. eh uh, gue ngambil ini dari akun HumbleAk underscore one unders, underscore one. Uh, ini diupload hari yang lalu dari seorang ada seorang pengguna Twitter nge-tweet kira-kira gini an, an Australian guy who attended every single FIFA tournament from 2010. Said Qatar uh, is hosting to best World Cup so far. His reason are as follows. Ini sebuah treat ya. Uh, apa sih namanya? Utas tweet. The cleanest. He said out the three host nation in the past. Yaitu penyelenggara Piala Dunia sebelumnya. yang maksud Qatar. Uh, menurut dia, uh, menurut si orang Australia yang meng, apa sih mengikuti Piala Dunia. penyelenggara Piala Dunia dari Afrika Selat dari penyelenggaraan di Afrika Selatan 2010 kemarin dia katakan Qatar itu jauh lebih baik gitu dari segi kebersihannya dikatakan jauh lebih baik dari penyelenggara sebelumnya dan bahkan apa sih namanya sangat bersih dari saat dia mengunjunginya terus juga secara kekeluargaannya bahkan jauh lebih menyenangkan Bagi dia dan keluarganya untuk, dat, untuk bersantai di Qatar gitu Bahkan uh, dikatakan uh, di Qatar uh, masyarakat dalam hal ini penduduk maupun turis Merasa lebih nyaman gitu dan tidak perlu khawatir Karena apa si skap keluarga dan persahabatan yang bersahabat dari warga Qatar itu sendiri Terusnya secara keamanan jauh lebih aman, sesuatu yang juga sempat disinggung oleh uh, si Mbak-Mbak Inggris tadi. Bahkan dibandingkan Afrika dan Brazil yang memang tingkat kejahatannya uh, cukup kentara karena faktor ekonomi juga kalau dipikir-pikir. Sesuatu yang gue udah pernah denger juga. Bahkan ketika tengah malam di Qatar sendiri itu jauh lebih aman, sangat aman dikatakan. Bahkan kalau nggak salah ada sebuah artikel, ada sebuah video, gue sempat nonton, yang ada sebuah motor. Dia ini motor kayak food delivery gitu, kayak food, pan uh, eh, food panda lagi, kayak grab food gitu. Dia tinggalin aja gitu, uh, apa sih namanya, gawainya, dia mau ngambil barang makanan gitu, ngambil pesenan. Terus ditinggal, terus ada seorang netizen gitu ya yang ngerekam video, terus ngerekam. lah, nih kok ditinggal terus si orangnya itu balik terus tanya, eh, kok kamu ninggalin barang kayak gini ya, gitu? Oh, iya karena apa sih namanya orang-orang di sini tahu, yang jelas di sini jauh lebih aman pak, bahkan nggak ada barang, nggak ada penduduk yang berani ngambil barang itu karena mereka tahu gitu, hal-hal yang kayak gini tuh nggak dibolehin dalam agama gitu, agama mereka. Jadi terjadi di Qatar. Gue nggak tahu ini Qatar tuh nggak. Lalu juga uh, dari Panitia dari segi keamanan dan kepolisian yang sangat menolong gitu. Bahkan ketika ada barang hilang. Dikatakan apa sih namanya. Bisa ditemukan dan diusahakan dicarikan. Gitu kurang lebihnya. Uh, dari pelayanan hospitality-nya uh, cukup memuaskan. Uh, terusnya. Nah ini yang menarik. Uh, human rights violation. Uh, kekerasan HAM. Him just like many uh, country, his countrymen to took... people were treat, treat badly here but he had many conversation with, with taxi drivers cleaners and security guards and none them and none and maksudnya dalam bahasa Inggris of them had anything negative to say this apparently changed the way he looked at things mereka cukup biasa saja gitu ya yes i spoke to him 30 minutes and these are the reason he gave He also told, he told his friends and family that the media did nothing but lie about Qatar and Middle East. Uh, dia merasakan apa yang diomongkan media terhadap Qatar dan penyelenggaraan Piala Dunianya, termasuk soal hamnya itu gak kerasa gitu ketika bicara dengan si penduduk lokal tersebut. Ini panjang banget uh, tweetnya. Tapi yang gue mau bilang bahwa uh, sebenarnya Apa yang terjadi di Piala Dunia Qatar ini, uh, seperti yang tadi digambarkan dari tweetnya dia, hasil obrolannya dengan seorang uh, laki Australia, Australia itu tadi, uh, mau mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan, konflik yang terjadi di Piala Dunia ini lebih, boleh karena dua hal, bisa jadi karena dua hal. Pertama karena mungkin iri, ngeri yang karena mereka selama beberapa tahun terakhir hampir gak pernah dapet, bagan untuk menyelenggarakan Piala Dunia dan kedua mungkin ya mungkin karena ya kita tahu lah negara-negara Eropa dan Timur Tengah ini ada sejarah yang kurang baik dalam hubungan uh, antar mereka gitu ya sesuatu yang sebenarnya bukan terjadi pada saat Islam saja sesuatu yang terjadi bahkan jauh sebelum era Islam kalau lu mau tahu lebih lanjut sebenarnya soal uh, ini kan sebenarnya ya kayak warisan ada faktor geopolitik yang menyebabkan sosial dan budaya yang bisa kita pelajari dari pro kontra dari apa sih namanya kegaduan soal piala dunia Qatar ini sekalipun uh, banyak netizen uh, menunjukkan bahwa yang kalian gambarkan di media itu salah gitu yang kalian gambarkan itu keliru buktinya gue nggak apa sih namanya uh, menemukan sesuatu yang justru nggak kalian gambar yang dalam gambaran kalian tuh kelihatannya seperti yang kalian inginkan tapi yang kami temukan justru sebaliknya gitu tapi ya justru di sisi lain di satu sisi um, ada usaha media membuat framing bahwa uh, piala dunia Qatar ini bermasalah di saat bersamaan berita-berita yang kayak gini tuh justru membuat mereka-mereka uh, yang ingin um, tahu tentang piala dunia atau ingin menonton piala dunia jadi makin penasaran ayu bener nih Berita kayak gini. Dan akhirnya bahkan ketika mereka datang. Kok gak seperti yang dipropagandakan ya gitu. Kurang lebihnya. Uh, sehingga. Kita bisa berkesimpulan. Bahwa apa yang terjadi di Qatar. Piala dunia dan. Uh, pergulatan yang terjadi ini sebenarnya. Sesuatu yang gak bisa kita pisahkan juga dari. Uh, percaturan geopolitik. Sosial dan budaya yang. Berlaku di antara Timur Tengah dan Eropa gitu. Karena ini yang terjadi. Yang terlibat konflik ini kan antara penyelenggara Piala Dunia dalam hal ini Qatar Yang merupakan salah satu bagian dari negara Timur Tengah Dengan uh, Eropa gitu Yang merupakan sebagian negara Eropa yang protes dengan aturan Piala Dunia kali ini Yang sebagiannya berasal dari Eropa Sesuatu yang sebenarnya bukan hal baru sebenarnya dalam sejarah dunia uh, Gue pernah baca sebuah buku uh, Apa jadinya dunia tanpa Islam Karyanya Graham Fuller Belum gue baca full lagi Tapi dari awal-awal buku itu... Gue mendapat tahu bahwa... Gue bisa berkesimpulan bahwa... Konflik-konflik uh, yang terjadi saat ini gitu... Antara Barat dan uh, dunia Islam... Sebenarnya udah berakar jauh sebelum Islam ada gitu. Ya sebenarnya terjadi ini... Sebenarnya turunan dari konflik-konflik yang terjadi sebelum itu. Dan boleh jadi apa yang berlaku di piala dunia ini ya... Sebenarnya sebagian dari itu. Uh, oleh karenanya menurut gue... Ya, sebenarnya ini di satu sisi memang ada hal, ada yang berbeda kayak gitu ya. Yang setiap negara punya ciri khas masing-masing, Afrika Selatan punya ciri khas masing-masing, punya ciri khas, Brazil punya ciri khas, Rusia punya kelainan-kelainan yang mungkin tidak semua negara sepakat gitu ya, termasuk sikap pemimpinnya. <gat> -sikap> Qatar juga punya kelainan yang mungkin tidak semua orang sepakat, terutama sekali yang memang budaya bolanya udah dekat dengan hal-hal yang mungkin di Katar bukan sesuatu yang umum apalagi mungkin dikhawatirkan. Uh, jadi kesimpulan dari siniar uh, dari episode siniar kali ini adalah, uh, gue pengen bicara kira-kira gini, uh, bola itu kan bisa menjadi alat perjuangan, alat untuk apa sih namanya sepak bola dan olahraga sebenarnya bisa menjadi alat untuk meningkatkan semangat uh, kebangsaan gitu, semangat cinta tanah air, <tuh> semua warna, semua Bangsa semua golongan Semua jenis kelamin Bisa disatukan lewat olahraga apa bentuknya Termasuk sepak bola Sesuatu yang sebenarnya Semangat yang diusung oleh piala Dunia Qatar Sebagai negara yang memiliki budaya Dan Islam yang sangat kental Tentu unsur-unsur keislaman sangat jadi Sesuatu yang hal utama Gue tau Gue sebagai seorang muslim juga memahami bahwa ada Bahkan mungkin udah sering kita belajari Bahwa pasti ada hal-hal Yang dalam dunia Islam itu kita bisa memahami dan kita bisa, harusnya bisa melakukan. Mungkin bagi orang-orang di luar Islam terlihat oh, aneh banget gitu. Justru, gue setuju dengan pesan dalam pembukaan piala dunia. Gue kan sempat nonton ya. Ada satu dialog menarik. Si, dalam pembukaan piala dunia itu kan ada dua sosok. Yang muncul dalam sebuah show itu ya. Sosok ini adalah aktor Morgan Freeman berbincang dengan seorang tokoh yang cukup terkenal Asal Qatar, seorang disabilitas yang juga duta piala dunia Terus si Morgan Freeman bilang kayak gini Setelah itu terlihat sekali kita semakin jauh gitu Sering sekali berkonflik dan segala macamnya gitu Ada pandangan-pandangan yang menjauhkan kita dari persaudaraan Bagaimana ya caranya untuk Si kata si Morgan Freeman Gimana caranya untuk menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda Walaupun Terdapat perbedaan politik Pandangan budaya Agama, suku dan agamanya Terus si, si orang Qatar ini tadi Gue lupa namanya siapa Terus dia melantunkan uh, Penggalan ayat dari Al-Hujur Surah Al-Hujur Ayat 11 yang mana Aku telah memasangkan kamu Atas laki dan perempuan Dan telah kami Jadikan setiap orang manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku... Agar kamu saling mengenal satu sama lain. Dan dia bilang... Kami... Panjang deh. Nanti lo... Pasti lo tahu bagian itu. Tapi yang gue mau bilang adalah... Ya, di satu sisi kita bisa menggunakan bola... Bisa menggunakan olahraga sebagai alat perjuangan kita. Untuk memperjuangkan sesuatu yang... Menjadi... Apa sih namanya? Idealisme kita. Menjadi... alat perjuangan di negara kita menjadi alat perjuangan bersama untuk kesetaraan. Tapi di saat bersamaan, ketika kita masuk ke sebuah negara gitu ya, ke sebuah budaya yang mana budaya itu uh, memerlukan ada ya hal-hal yang men apa sih namanya mengeliminasi hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan ketidakstabilan dan mungkin menimbulkan uh, kemudaratan yang besar. Apa sih namanya memang budayanya me bu memang dibuat untuk ke warganya mau tidak mau harus dipatuhi gitu dan harusnya harusnya harus diakui bahwa mungkin uh, apa sih namanya soal kekeliruan atau mungkin ada inter-inter campuran dunia itu sesuatu yang bisa kita bahas belakangan tapi yang gue mau bilang adalah olahraga memang bisa menjadi alat perjuangan gitu alat politik gitu tapi di saat bersamaan Ketika kita mau memperjuangkan, membawa budaya kita, kita juga harus menghormati budaya yang memang berlangsung di negara tempat kita bertanding gitu. Saling menghormati gitu. Dan justru seharusnya jadi saran kita untuk mengenal. Oh jadi kayak gini ya sebenarnya. Sehingga, oh gini yang membuat ia melar dilarang dan segala macam ya. Harusnya uh, momentum piala dunia ini adalah Memuntung kita untuk mengenal budaya negara, siap negara gitu. Membuat kita saling mengenal satu sama lain dan bukan sebaliknya malah jadi saling membenci. Bukan sebaliknya membuat kita saling membantuk-buntukkan uh, sampai jatuh korban jiwa gitu. Kalau kita yakin bahwa sepak bola adalah dan olahraga pada khususnya adalah alat pemersatu. Harusnya kita gunakan ini adalah untuk memperarakan kemanusiaan bukan justru mengoyak kemanusiaan. Itu aja sih pembahasan gua untuk episode kali ini, pembahasannya cukup panjang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Final Antipol Analitika is populer.